0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 译文、教育、运动到环境永续，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听清华讲堂，我是布洛格阁主谢美芳。那么今天，阁主呢邀请到运动科技中心的主任，也是我们的运动科学系教授邱文信邱主任，好好的聊聊这里头的一些精髓，让大家从空中带动我们的身体运动一下。老师，欢迎你来
1: 。主持人好，爱惜之音听众朋友大家好，我是清华大学运动科学系以及运动科技中心邱文信
0: 。三四个月前，那时候清华有一位学生，相当受到的瞩目，就是。运动哦、啊，竟然可以用科技哦、啊，前所未有的介入哦、啊，而且介入到是一个什么样的情况？我们就用念琴他们这
1: 个团体队的训练来做个说明。其实念琴他是一个很能接受科技概念的选手。念琴有陪练员，他的陪练员就是我们的标记员。我就叫念琴说：“你把你要收集的对手，你要画主要对手，因为毕竟我们的时间有限。一个学生分析一场要三个小时，你看那个只有六分钟的比赛，我们分析一场要三四个小时。”所以念晴就把他的主要对手都画出来，全世界八大对手，然后呢外加可能外卡进来的另外八个。结果我们的标记员呢开始进去做标记，我们在常常开会，然后我跟标记员就闲聊，我说：“哎，你们标完这感觉怎么样？”他说：“哎，老师，我不知道我标完这一些哈、哦，念晴学姐能够吸收帮助多少，但是我确定的是我自己帮助很大。”我说：“怎么说？”他说：“老师，我标完之后，我发现哦，原来世界一流选手是这样打的。”
0: 其实这个经验应该要让他再继续告诉你是。琴。对我才想到
1: 哇，天哪、啊！我没想到你自己进步了，自己下去标记了之后，他才发现<是>哦，原来世界一流的选手第一回合是这样打，嗯、然后他的绝招他是这样组合的。当他遇到对手、嗯、他的劣势的情况下，他是怎么去克服这个劣势？他用什么绝招来面对这个事情？<对>所以这是第一个好处。第二个好处是，念琴通常会叫他的陪练员，就是我这些标记员，去模拟对手。那教练说：“哈，你今天去模拟那个土耳其的谁谁谁，你去模拟美国的谁谁谁，你来跟念琴打。那他要怎么模拟啊？”教练说：“我跟你讲，大概大概就这样。哦、他的绝招这样这样这样。你到时候上去你就自己看着办。”后来我选手，我的陪练员下去标记之后，他就知道：哎、嗯欸，他第一回合怎么打？他一到劣势他怎么打？如果得分的时候，他如果占优势的时候他会怎么打？他的绝招是什么？嗯他第一回合、第二回合、第三回合，他会用什么攻击？所以他在标记完之后，我们有这些数据之后，我们的陪练员在模拟对手，就可以模拟得很逼真
0: 。了解。他说：“老师，
1: 本来我模拟那个土耳其的，大概模拟两层，嗯，可是我在标完之后，我可能模拟跟到六七层。是”是做这个。那像
0: 念情，下次一定还要再参加才可以。我觉得这些成绩要继续再传下去、欸。我们希
1: 望，当然这个系统能够扩大，嗯、都希望帮助到我们台湾所有的选手。嗯。然后念情他已经宣布了。他会努力去保持他的状态，嗯，他希望能够至少再参加一次的奥运
0: 。念琴加油，我们真的很需要你这样的。对，念念琴
1: 他也有信仰，嗯、每次打完他就是很感谢，他是非常虔诚的。我们看到念琴，其实在那一场输了之后，跪着亲人的擂台，<著>感谢这个擂台给他的一切，感谢主队，他就是自己有相当的信仰，那这信仰也支持他，否则哈，所有运动训练都是非常苦的。
0: 宁晴是一个会在比赛完还发光的人，虽然她在场上没有赢得那个桂冠，可是我觉得她下了场之后还是一样非常的阳光。哇，她
1: 、哦、接受那个访问讲的很好，那真的是很激励人心
0: 。好棒的一个女孩子，真的很棒
1: ，是，是真的，我们以她为荣。但是我们确定她人生的路已经走得很好。他的教练在打完一个多小时后，他就在我们群主留言，嗯、就是感谢我们所有的群主团队为这一次冬奥念琴来做的努力。我也很感谢柯文明、柯总教练
0: 。我们只能在空中为你们加油。主持人
1: 这样就对了。啊、对,对,对我们运动员一定要给他做实际的支持。我们也希望科技的厂商或者是老师们、教授们投入这一块运动科技这一块，肯定是值得发展跟期待的。
0: 桌球这一块也令人非常的惊艳，因为我知道清大的桌球队哦、啊，<是>每次哦、啊、<是>经过那边的时候，就听到小白球快速跳跃那个厮杀的声音，然后<是>那心里头就不禁就跟着叮叮咚,咚咚起来。可是我觉得这里头应该还有你们继续延续的一些科技精神在里面，想要让这些运动啊都结合 AI 整合为一个更出色的一个成绩吗？这个之外还有什么其他东西啊？
1: 一开始的确是为了奥运这一次的二零二零，然后延移到二零二一的冬奥做准备。可是运动科技中心的成立大概在更早二零一八那时候成立。其实当时是科技部有一个计划叫精准运动科学，当时是前部长陈良基部长所提出这个计划。二零一七在台湾举办的四大运之后，台湾的科技决定要跟运动一起努力来协助选手啊，所以征求了一个运动精准科学的计划。清华大学当时的学术副校长有位在吴澄文吴教授，嗯
0: <哼>，那吴
1: 教授就是巨人少棒五十当时的投手，是，对，那我就是参加他的，对对对对对，他一直想要回来奉献在运动界、嗯、啊，所以当时就是找了运动科学系，同时也把清华很多顶尖对运动有兴趣的教授都网罗进运动科技中心。我们一开始的主题是智慧棒球。那 <Okay. S 2>、啊、我们讲的“爱棒球”就是 AI 棒球，哦、那个 AI 就是我们把它翻成“爱棒球”哦。那后来没有通过，啊，很可惜，哈、哦哦，没有
0: 通过、啊，没有通过。对，哦、那后来因为
1: 整个征求了大概八到十组的一个团队，有台大啦、交大啦、成大，还有一些国内也不错的大学，但是清华这次没过。我们是新竹教育大学并入清华大学。我觉得清华大学让我觉得很佩服的地方是，清华大学拥有对社会实践的热情，不受任何的限制
0: 。嗯，包括资金不够，对不对？对，所以基
1: 本上没有钱，大家还是投入，因为各个老师其实都还有其他计划支持，但是呢，他就是把资源再分配到运动来。虽然我没有通过，可是我们持续在做。那我们做的有两个东西，第一个就是运动科技的技术，嗯、第二个是运动科技人才的培养。OK，、哦、所以我们就投入了一些研究生。太好了。哦、那清华大学因为它有教育部的顶尖大学的生根计划，嗯、<哼>我们团队就由马希斌教授，当时是呃运动科技中心第一届的主任，由他领衔来对学校提出智慧棒球的计划，顶尖团队后来获得清华大学的支持，嗯、连续两年的支持。Okay. 费用其实分配到每一个老师就很少了，对啊，
0: 顶多几十万吧。對,对
1: 对对对，就已经
0: 不错了，对不对,對？对对，这样加起来也有上两三百万了吧？對,对
1: 对对，一年下
0: 来有吗？哈，对。OK， 老师们讲话都很含蓄，所以就只好由我们这些主持人来代劳，然后我们这个数字出来。<笑>好，<是>不过这件事情也反映了一个问题啊，就是说我们如何去争取大家的目光，哈，对这件事情的共同的重视。AI 介入这件事情，我觉得还是有你们的这个 guts 在里面，所以后来也从棒球这个部分，我们也转嫁到其他的，比如说像您说的，一开始是桌球，后来就是到我们的这个拳拳击哈<好><是>这个部分来。其实我相信这里头有一些真正的一些内涵在里头
1: 。这个拳击哈、哦，我一开始也以为在场上打的两个人一定是形同仇人，嗯、你知道会流鼻血啊什么的。下来是两个是很好的朋友。嗯
0: 哦、真难，就是你很难
1: 想象，是他的确是把他当运动，嗯，就是说上去大家就是技术的较量，下来倒是做好朋友，喝饮料什么，喝咖啡，非常好的朋友，他们只是觉得上去你的技术怎么样，我的技术怎么样，虽然是身体的受伤，可是他们分得很清楚，就这个就是技术，对他不会说哦，你打我，我恨你，不会，就是下来两个是很好的朋友，这个是我很大的震撼
0: ，这很难、欸，你这让我想一个标题，你打我，我抱你，这很难，你知道吧？除了有这样的一个运动家精神，也想让科技帮助这个运动能够发展出更美好的价值，这也是你想投入的。对，对对但是怎么做呢？我的意思说，<是>就靠一个电脑嘛，长期的这个摄影镜头<是>拍摄这些资料画面，<是>做长期的这个分析，资料分析<是>就可以得到一些什么样的结论吗？
1: 是我们现在这套系统还是透过人工的标记，也就是说，你出的这一拳有没有打中对方？这一拳有没有得分？都是在我们的标记上，这一拳是不是扰敌，还是这一拳只是前置技术？你下一拳才是你要得分的，干扰敌,右敌
0: 法对。对
1: 对对，同样的，对方也是这样。那所有运动员都有他的习惯，所以我们没办法只透过一场、两场就去了解哦。我们去判断哦，邱文信他的动作是这样。我们至少要研究四场、五场以上，你才能找出他的一个习惯。拳击有三回合，这、那个拳击的运动技术的。博大精深，是每一回合他的技术都不一样，他每回合都会改变，同时他也会根据他的得分多寡，他现在是落后还是领先，他的战术也不一样。我们还发现，你把擂台分成九宫格，每一个选手善于得分的位置也不一样，他会把对手逼到什么位置？同样的，他被对手逼到什么位置之后，他会用什么方式来解套？所以，当你了解选手这些习惯之后，你在场上就能够预先预测。在场上呢，差那一秒钟，可能就决定了后面的胜负。所以，你可以预先先预判对手。当然，选手上场反应一定要快。我们虽然提供了所有的资讯，可是选手在场上还是你在主宰。即便你了解了对手所有的习惯，但是场上的变化是非常多的。对手可能也了解你。在台湾，也许这个禽兽系统不是那么普及，大家大概看一下影片。可是，在国外就不是这样。你如果要进到奥运的殿堂，每一个国家它后面都有一个很强大的科学团队。以我们对岸来讲，我们也参观过他们的科学中心。那我们在全世界各地，我们有很多教授，他们参观过澳洲啊、英国啦、啊、美国啦、啊、等等这些国家都有运动科技中心。回来之后就是叹为观止，就是你看那个选手出赛没有那么简单，他后面可能一两百人的科技团队或者是所谓的运科团队在协助他。
0: 听着听着啊，就叹为观止了。所以其实我们看到奥运场上绽放的那一刹那的光芒啊，背后是累积了这么长期团队的努力，才会得到这样的一个绽放的成绩啊。所以这里头更加让我们去佩服清华在这方面投入的这个有限的资源，要在这个场上啊绽放出的可能有的这个未来的愿景啊，更加的让我们佩服哎。下半段呢，再来透过我们的清大运动科技中心的邱文信主任和听众朋友再来解析这个丰富世界。我们先休息片刻，稍后再回到清华讲堂。欢迎<音>听众朋友再度回到清华讲堂。那么，在运动科技啊这一块，我想是台湾正在爆发的运动选手长期的实力啊。我们优秀的人才如何透过有限的这个资源？那么 AI 科技是一个相当值得令人期待的领域。清华三几年这一块啊，投入的也是非常的不容易啊。这个部分，老师你们是怎么设计它的这个内涵？带我们窥一下你们设计的唐奥
1: 。好的，谢谢主持人哈、哦。那也跟各位听众做一下介绍。清华运动科技中心结合了电机系、动机系、资工系以及教育学院，当然运动科学系，我们还有经济系、材料技务系的老师，包含艺术学院，因为我们还有运动科技产品的设计，融合了很多的特色的老师。大家纯粹就是对运动的一个投入。那举凡我们晶片的开发到演算法的改变。因为学生，比如电机系、动机系的学生，然后艺术设计系的老师，他协助有时候会把我们产品做个优化，或者是更前卫的一个设计。因为我们是需求者，所以我们会把运动的学生他的需求我们会展现出来。比如说我们办运动会，光运动会就有很多的需求啊，前面的报名系统啦，那我们这个培训系统，那包含我们现场，如果学生跑一百公尺，你可以想象，假设在一百公尺，我们可以每十公尺做一个分段计时。那我们可以跟关心的同学们去做这个互动。那像这一些，可能就是我们科技中心里面想要做的事情，就是我们想要帮助选手的成绩进步，同时让运动的文化更能够深入到每一位民众的心中。其实各位如果有看到今年的奥运转播，你可以看到，其实像游泳，他介绍选手前面每一个水道，他有虚拟的投射每一个选手的名字，还有他的国家。你下去游泳的时候，他会告诉你这个选手每秒游几公尺，然后现在他的成绩是会不会破了世界纪录？就这个转播其实让大家觉得哇，原来他现场的表现是怎么样。跟观众就做个互动，可是好紧
0: 张啊！<那>我的天呐、啊，非常有临场感、欸。是，
1: 那就像你看 NBA， 或是像看 MLB 大联盟，你现在这个选手出来，他所有资料都会秀在他的我们的屏幕上。对呀、啊，哎、呃，对，那甚至他细到说、嗯、这个选手对这个投手，那这个选手在一垒有人情况下，在满垒有人情况下，他的打击率是多少？大谷翔平挥出去。这一球，因为它二刀流嘛，它投球的速度多少？它这一球挥击的速度多少？它的球飞行的距离、飞行的速度，所以这些资讯就是运动文化展现了我们追求更高、更美的一个境界。所以它让每一个民众看到，哇，原来我们挥棒的速度那么快，那你自己去挥挥看，你的速度有多快？那你就可以知道说，运动员经过了多少次的练习，多少运动科学的辅助，才能把球投那么快，才能把球棒挥的那么快。我们在做这些事情的时候，我们有两个：第一个，协助运动选手表现更好，减少运动伤害；第二个，我们希望把运动的文化带给每一位民众。所以，最终像吴副校长，他最终的目的，希望我们做到媒体，希望我们把这些运动科技用在媒体方面。对对，那同样的，嗯、我们也希望做到商业化，因为刚,刚主持人提到，我们收到赞助的资金其实很少。那目前是透过清华大学自己。那我们也申请了政府的计划，可是呢，毕竟不是长久之计。所有的运动员，<对>就像美国或是欧洲，他所有的运动都可以商业化，只有商业化，它才能生生不息的循环，它才能吸引更多的人去投入。那其实我们在看到台湾，台湾有两个东西非常可贵：，第一个，台湾的运动人才很可贵
0: ，没错，我
1: 们的对运动的投入其实不输国外；，第二个，台湾的科技实力很强，这个不用我讲，是对护国神山。所以，运动加科技。一定是台湾可以发展的范围。现在全世界温饱已经不再是基本的需求了，大家追求的是更好、更高、更好的一个表现。我觉得在这种情况下，运动科技将来一定是可以成为台湾的特色。只要大家愿意一起努力来走
0: ，运动这个事情更加的让我们期待。在奥运期间，我们的选手所展现的爆发实力，让我们看到台湾人的希望之所在。所以那时候，让我们会觉得说，好像在低谷里头看到一线曙光。我想，这就是老师所说的台湾运动人才的实力坚强之可贵，就是在于这一块。我也很想知道未来的这一块平台怎么样去嫁接，让更好的选手可以从这样的一个长期的培训当中啊，在运动场上看到更棒的成绩出来。哎，其实运动起来的时候，我发现自己也变聪明了，对不对？我想这个是老师很重要的一个全民体育提倡的一个价值，这也是学校想要这样的一个运动转型的一个精神嘛，对不对？老师，你们到底是被赋予了什么样的一个超级任务啊
1: ？超级任务不敢。就是我们自己对运动的热情哦。那因为我们也就像刚主持人讲，我们也分两块，一块对选手、教练，一块也对民众。刚刚主持人提到疫情，就是疫情是危机，但也是转机，嗯、因为大家都闷在家里，因为奥运的事情大家很嗨。可是，在我们运动来讲，我又主持一个运动爱台湾的巡回指导，我自己是在新竹县，好、哦，新竹县的运动爱台湾，我是做巡回指导。那这一次巡回指导，因为疫情的关系，就全部都停摆了。但是我跟我的教练们讲说，我们绝对不要停摆，因为太闷了，太闷了，这个整个气氛闷到最高点。所有的，因为我们办很多活动，银发族的活动，所有银发族到现在都待在家里，那这个我觉得不是办法。我们一定要想办法让大家动起来。所以我们开始就是说，我就请教练，哎、欸，我们就线上把大家召集起来。你要怎么做？我们要讨论。你要怎么拍摄？你要怎么把大家揪起来？因为其实影法族哈、哦，他打麻讲，他们用三 C 产品也是有哦。他们透过 LINE， 透过一些我们设计的一些软体，比如说我们跟一些运动科技公司，我们也做一些合作，开始做自动辨识。还没有完成，可是我们就是希望我们教练们。那果然，本来教练们他带的这个团队哈，就是早上运动的团队，只有四十几个人。那因为线上，他们越早越多人，就一次一百多个参加哦。那好对对对对，那这些人都在运动，这一块科技应该要帮忙。OK， 你想在家里的，你想来的，都好，需求最重要
0: 。了解，
1: 只要你想动，科技一定要帮助你。我以智慧棒球为例，比如说我们两个传接球，谁来判好球？所以呢，我们现在就在发展一种用手机，你只要下载我们的软体，你只要放在一个地方，那个手机会自动告诉你，你这球投的是好球还是坏球。哦,哦。所以这个就是用科技来让民众对运动的喜好更方便，你也可以享受到比赛等级的设备。但这只有你们
0: 家设计的吧？我还没有在市面上看到这种东西啊
1: 。你可以看到的是在电视上，电视啊，它它会有一个虚拟的好球带。可是，我们希望发展的是一般民众在随便在哪里传接球，你就是可以透过手机看到你的好球带。
0: 一般人我要投出好球，我也可以随身带着手机就可以判断。对，这是我
1: 们的目标。我不过目前因为困难度很高
0: 。对啊，超难的好吧？我每次看到一个好球，带着手机对对对对对对对，困难度很高。对
1: ,对对，因为包含你的背后的光源啊，这、就、都、是、会影响到球的侦测。OK。<笑>对，那我们自己加电机系马希斌教授，科技中心还有外校的老师，嗯，那在台北科技大学刘强刘教授他们合作一个智慧棒球。那其实现在市面上有一些智慧棒球，比如说 Strike， 它其实非常棒，但是我们又把它再做一些。改良，比如说，我们把球体上面有、嗯、有压力区，嗯、那里面有感应器，所以其实你让球旋转，主要是靠手的压力，嗯、所以你的手怎么压球，那我们都有一个选手级的模板让你练习。你只要有这一颗球，你就可以自己去模仿人家选手怎么去投出，比如说直球、曲球，比如说升卡等等。因为你有数据，你自己去压压看，人家投的时候是什么样的状况。嗯、所以我们现在这一颗智慧棒球。已经从，比如说你从投手的姿势的准备到出手到捕手接到，这整个资料的收取跟串接大概都没有问题了。嗯、现在问题就是他要能够真的去投，跟真的能够被打，那这个部分就是要跟球的公司，台湾球的公司也很强，那也是世界之光。台湾就是要跟这些球的公司厂商们，大家一起来努力，把这颗球给做出来，嗯、那真的就是台湾之光
0: 。是。哇，这会是全世界哦听到的第一颗声卡球哦，就是我们自己就可以训练自己成为超级投手的一个培训球
1: 。所以，我是鼓励我们爱心之音的所有的听众朋友哈，不管你是英法族的长辈，或者是你在上班，那或者是你是学生，那么运动对你来说是提高你的生活品质，心情好来运动，它让你更好；心情不好来运动，它也让你很好。最起码你减肥了。<笑>一公里，你跑完了，你设定的一个目标，你去完成了，你会感觉很棒。没有人能够阻止你跑这一公里，只有你自己。你应该为你今天完成这个目标而喝彩
0: 。嗯、主持人是社会的第一个啦，我是需要减重的那个人，<笑>呃
1: 、是太
0: 好了。最重要的是要得到健康的身体，我们一起来运动哈！是的，谢谢我们的邱文信邱主任精彩的解析，带着大家一起在空中听运动，用耳朵一起去运动。谢谢老师，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众
0: 。IC 布洛格清华讲堂整体系列，我是新梅芳，我和邱主任一起在频道上和大家拜拜。拜拜本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。